0: Sabe, eu quero dar um aviso sobre a mensagem de hoje, eu sei que vocês estão acostumados a me ouvir ministrando a palavra de Deus e eu sempre procuro de uma forma prática trazer lições práticas da palavra de Deus para as nossas vidas, no nosso cotidiano e uma das coisas que as pessoas mais amam na nossa casa Oxygen é, pastor, nós amamos a forma como você e os seus pastores ministram porque vocês falam de forma simples o evangelho de forma prática, mas hoje especificamente eu não vou dar solução para vocês Hoje eu vou fazer algo diferente, hoje eu vou levantar, eu vou levantar um problema e eu não vou oferecer uma solução hoje, ok? Por quê? Porque eu não sei se você já percebeu, mas a maioria dos problemas da nossa vida não dá para se resolver em 30, 35 minutos, não é verdade? Então eu quero intencionalmente levantar uma problemática aqui para todos nós. Algumas questões que talvez você pode se identificar, e no final da mensagem, se você se sentir frustrado, eu vou fazer assim, yes, conseguiu o que eu queria. Porque o meu objetivo é te levar a uma situação que eu me encontrei, e é resultado de uma dor do meu coração, e eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que Deus tem me ensinado e eu estou reformulando a minha vida, a minha forma de viver, para que da melhor forma a gente possa ser parecido com Jesus. Então, bem-vindo ao Oxygen Church, estamos aqui para fazer você se sentir bem consigo mesmo, sem correr o risco de constrangê-lo, ok? Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim, seja muito bem-vindo. Se você está aí conectado online, digite no chat, eu estou aqui, seja muito bem-vindo a todos, isso, faça todo mundo se sentir à vontade, ok? O que eu quero fazer nesse momento... É uma pergunta que talvez você não esperaria ouvir isso de um pastor, ok? Eu vou fazer uma pergunta para você que talvez você vai falar assim, cara, o que esse pastor está falando? Mas se você está pronto, diga comigo, eu estou pronto? Olha aí, então tá bom. A pergunta que eu quero fazer hoje para vocês é o seguinte, você já se sentiu que o cristianismo não está funcionando? Em algum momento na sua vida você já sentiu, teve essa sensação dentro de você, ou mesmo esse pensamento? Eu disse para você que talvez você não esperaria ouvir isso de um pastor, mas você talvez já sentiu que o modo que você está servindo a Jesus, que você está acreditando no evangelho, seguindo Jesus, tentando confiar em Deus, fazendo o que está certo e não está funcionando da maneira como você pensou, que provavelmente funcionaria, hoje eu vou ser muito honesto com vocês e, e eu me pergunto se alguns de vocês resolverem ser honesto, se você vai entender em algum momento, que em algum momento da sua vida você foi, já falou assim ó, puxa, as minhas orações não estão sendo resolvidas ou respondidas como algumas orações de algumas pessoas, Deus, o senhor se importa mesmo comigo? Será que o cristianismo realmente funciona? E isso pode acontecer de diversas formas na vida de várias pessoas. E eu quero usar aqui um exemplo, imagina aqui na vida de uma criança que cresceu na igreja, na escola bíblica dominical, ou talvez no Kids de uma igreja, onde ele aprendeu que Jesus ama ele, que Deus controla todas as coisas, que Deus ama ele, que Deus se importa com ele. Ele cresceu pintando o, a, o desenho de Davi e Golias, não é? E ele cresceu, fez o seu primeiro namoro na igreja, deu o primeiro beijo talvez no estacionamento da igreja Porém, quando ele chegava em casa, ele via dentro da sua casa, entre os seus pais, vivendo algo diferente do que era pregado na igreja Talvez o pai e a mãe discutindo, havia muito problema, havia muita discussão, havia pecado E essa criança aprendeu que se ele orasse, Deus responderia e essa criança dobrou o seu joelho e por muitas vezes orou e disse, Deus, salve o casamento dos meus pais. Salve, por favor, Deus, o casamento dos meus pais. E essa criança começou a descobrir que o que os seus pais estavam vivendo era uma hipocrisia. E Deus não salvou o casamento dos pais, os pais se separaram, se divorciaram. E talvez essa criança já na fase adulta se pergunta, será que o cristianismo realmente está funcionando? Será que ser um seguidor de Jesus vale a pena? Pode ser talvez um casal que resolveu fazer as coisas tudo direito, da maneira correta, começaram a namorar, oraram, pediram a Deus uma pessoa para se casar, e aí começaram a entender que aquela pessoa, que era o seu cônjuge ideal, e eles resolveram viver em santidade, fazer aquela, aquele voto de castidade, não ter relação sexual antes do casamento, casar com pureza sexual, porque nós queremos a bênção de Deus, e de repente eles casam, estão vivendo uma lua de mel, felizes da vida, e de repente algo acontece, o marido perde o emprego, eles entram num caos financeiro, ou talvez uma outra situação, esse casal tem o seu primeiro filho e de repente acontece uma tragédia e eles perdem o filho, e esse casal em algum momento pergunta, nós oramos, fizemos tudo certo, estamos tentando ser fiel, ser um seguidor de Jesus, será que o cristianismo está funcionando, Deus, o Senhor se importa conosco? Pode ser talvez que você vá à igreja, faça o seu devocional diário. Talvez você já baixou o aplicativo da Oxygen e você assiste às pregações de domingo. E você assiste outras pregações no aplicativo durante a semana. Você está lá conectado nos nossos aplicativos. Você tem dinheiro, você tem um bom emprego. Você vai tirar as férias dos sonhos. Talvez você tenha um carro que você queria, mas você não se sente completo. Você se sente cansado. Você se sente exausto. Você sente que está faltando alguma coisa e você se pergunta, o cristianismo está funcionando? Eu quero trazer uma mensagem para você hoje, que eu oro para que essa série de mensagens fale ao coração de vocês, como Deus tem falado ao meu coração. E se você está sofrendo, se você está exausto, se você está confuso, se você está desanimado por algum motivo, eu oro para que as palavras de João, capítulo 14, as palavras de Jesus falem com você, começando nesse versículo, que diz assim, João 14, versículo 1 ao 4, não perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim, na casa do meu pai, há muitos aposentos, se não fosse assim, eu não teria dito a vocês, vou preparar um lugar para vocês, e quando eu for preparar um lugar, eu voltarei e levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver, preste atenção nesse detalhe, estejam onde eu estiver, vocês conhecem o caminho para onde eu vou, e aqui Tomé faz uma declaração, e Tomé, ele tinha uma fama de incrédulo. Todo mundo sabe quando alguém fala assim, ei, aquele fulano é um Tomé, porque a gente associou o Tomé com uma incredulidade, não é verdade? Que não acredita em nada. Mas na verdade eu gosto de Tomé, porque Tomé ele fala aquilo que nós pensamos, mas não, não, nós não temos coragem de falar. Faz sentido para vocês? Tomé toma coragem e fala assim: Ei Jesus, Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai, como é que nós podemos saber o caminho? Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Diga comigo todos vocês, o caminho. Digite no chat aqui agora aqui embaixo, o caminho. O título da nossa nova série de mensagens é um caminho melhor. E o título da mensagem de hoje é o problema. Quantos de vocês concordariam que a maneira como você faz algo... Ou você diz algo, é importante? Concorda comigo? Aqueles que são solteiros, relaxa, quando você casar você vai descobrir que a forma como você faz e como você fala é muito importante. Olha aí, os casados já deram risadinha. Não é? Porque nós descobrimos que realmente a forma como você fala é importante. Você pode dizer a verdade de forma ineficiente mesmo que seja rude, por exemplo, você tem aqueles famosos cristãos, já viu aqueles cristãos que são, que são malucos fazendo isso, tem aqueles cristãos que eles são fora da casinha, não é, que são mesquinhos, eu, eu acredito, sabe, parece até meio contraditório, mas a verdade é essa, eles pregam falando o seguinte, ei, Deus te ama, seu pecador miserável, você vai para o inferno, isso não é verdade? é verdade, mas precisa dizer isso, você pode dizer de outras formas, não é verdade, nós falamos a mesma coisa, mas de maneira diferente, então a forma como você faz, ou como você fala, é importante, então como cristãos, eu não sei se você consegue perceber isso, mas geralmente quando nós pensamos no caminho de Jesus, quando nós pensamos no caminho de Deus, na verdade e na vida do que ele está falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida, geralmente nós tendemos a nos concentrar onde, gente? Na verdade. Porque nós já ouvimos vários pregadores falando o quê? Conhecereis... Que igreja fantástica. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, nós concentramos na verdade, e com certeza, sabe, pelo menos é o que nós entendemos, nós falamos que Jesus é a verdade, mas raramente nós falamos sobre o caminho de Jesus. Raramente nós falamos sobre o caminho de Jesus, Jesus é sim o único caminho para o Pai, e essa é a maneira como nós pregamos isso, mas também eu acredito que viver de maneira que Jesus viveu, é um reflexo da verdade que Jesus viveu. Ok, então o que eu quero dizer para você é o seguinte, quem aqui acredita, se a conhecer a verdade, ela libertará você? Conhecer a verdade salva você? O que salva você, é você viver a verdade, não conhecer a verdade. O conhecer a verdade, ela liberta você, mas o que salva você, é você viver a verdade, Ok. O que nos salva não é saber a verdade, mas viver a verdade, e não tem como vivermos a verdade, se nós não vivermos como Jesus viveu, e muitas vezes nós falamos sobre a verdade, o que ele disse, o que Jesus disse, mas muitas vezes esquecemos a maneira como ele viveu essa verdade. Deixa eu te fazer uma pergunta, alguém aqui sabe como os cristãos eram conhecidos antes lá do, antes deles serem Lá no livro de Atos, antes deles serem conhecidos como cristãos, como eles eram chamados, alguém sabe? Vamos fazer uma brincadeira aqui, se você sobe, você fica quietinho e quando eu falar, você finge aquela cara de surpresa, tá bom? Eu vou dar uma dica para vocês, eles não eram chamados de cristãos. Eles também não eram chamados de religiosos. Eles também não eram chamados de crentes da Bíblia. Eles também não eram chamados de loucos por Jesus. Alguém sabe? Sabe como que eles eram chamados? Pessoas do caminho. Pessoas do caminho. Ah, eles estão nessa seita agora, que é o caminho. É o caminho. E isso é incrível para mim, porque quando você olha para a maneira como eles viviam, o seu objetivo não era eles apresentarem uma teologia correta. O objetivo deles não eram eles terem um título como igreja. O objetivo deles não eram eles terem uma forte moralidade, e apresentar que eles eram superiores aos demais. O objetivo deles não era é, apresentar qualquer placa de igreja, o objetivo deles era viver e amar da maneira como Jesus viveu e amou. Era viver como Jesus viveu. E esse era o objetivo deles, e de fato, quando você pensa sobre a maneira como Jesus viveu, quando você lê Mateus, Marcos, Lucas e João, os quatro evangelhos de Jesus, eu amo os evangelhos de Jesus, e a nossa igreja como visão é baseada nesses quatro evangelhos, e você não olha apenas para a verdade que ele ensinou, mas eu quero que você olhe para a maneira como ele viveu, e você comparar a maneira como ele viveu, como ele interagiu com as pessoas, como ele amou, como ele perdoou, como ele falou. E você fazer essa pergunta, a vida de Jesus, como ele viveu, é exatamente como eu estou vivendo hoje? Você pode responder que você está vivendo como Jesus viveu? E se você fizer essa pergunta, com certeza a maioria de vocês vai dizer assim, é... Está bem distante, existe um delay entre a vida de Jesus, a maneira como ele viveu e como eu estou vivendo. Pense por um instante como Jesus viveu. Quando Jesus interagia com as pessoas, ele ficava cheio de alegria. E a maioria de nós quando tem que lidar com pessoas, a gente fica estressado, irritado, sem paciência. Já tem gente rindo, já de Badamasca, que eu já estou vendo pelos olhos da fé. Jesus, ele interagia com as pessoas. Pense na maneira como ele interagia. Ele vivia sem ansiedade. Você não viu ele andando por aí, preocupado com a economia. E dizendo para os seus amigos, ei rapaz, estou preocupado. A economia romana vai ruir esse ano. Você vê Jesus preocupado com isso? Não, porque essa opressão dos romanos sobre nós. Porque eu sou de esquerda. Por isso vocês estão rindo? Não, aí Pedro fala assim, mas Jesus não era de direita? Não, então, mas agora que eu estou me reformulando melhor. Não, não então vamos, vamos fazer o seguinte, não vamos ser todo mundo de direita agora. Você acha que Jesus conversava sobre isso? Sabe, ele não andava preocupado se... Ia ter o que comer ou não. E ele disse o que para nós? Ele falou assim, ei, ei, não se preocupe com o dia de amanhã. Não se preocupe com o seu futuro, porque Deus, o meu Pai, já está lá. E ele tem tudo sob controle. Se ele alimentou os pássaros e alimenta as ervas do campo, ele não cuidará muito mais de vocês? Deus está falando com alguém aqui hoje. Deus... Não andava preocupado? Jesus, enquanto ele caminhava, quando ele via alguém que estava sofrendo, ele parou, passou o tempo com eles. Mas era pecador, ninguém queria estar perto dele, Jesus gostava de estar perto deles. Eu não sei quanto a você, mas a maioria das pessoas dizem, eu não tenho tempo para isso. Eu gosto de sempre falar isso com vocês e nós estamos mudando o nosso vocabulário como igreja. E se a pessoa é membro aqui já há algum tempo, você vai ver que ela fala isso com muita eficiência no seu vocabulário. Quando você pergunta para as pessoas que estão na rua, no seu trabalho, você fala assim, e aí, como é que estão as coisas? O que, que é comum as pessoas responderem? Eu estou na correria. Você já viu alguém que não está na correria? Mas eu disse para você, correr não é sinal de produtividade. A sua vida, ela precisa ser produtiva. Certo? Então, as pessoas hoje, está é comum, é tão natural, todo mundo dizer, eu estou na correria. Ela acorda de manhã, ela está atrasada. Ela não consegue tomar um café da manhã. Ela sai tomando, comendo de qualquer jeito. Tudo é correndo. Tudo que ela faz é com pressa. Tudo que ela faz é desesperada, estressada e termina o seu dia... Estafado, exausto. Jesus estava consumido por uma contínua comunhão ininterrupta com o seu pai. Ele levantava mais cedo sim, mas para passar tempo com o pai. E eu, como pastor, eu não sei você, mas eu não posso orar mais do que três minutos em meu celular e vibrar com uma mensagem. E por isso, alguns meses atrás, eu tomei a decisão de tirar as notificações do meu celular. Era rede social, era WhatsApp. Então, quando alguém manda WhatsApp, filho, você está com pressa, liga para mim. Porque eu não vou olhar o WhatsApp logo. Porque eu comecei a me encontrar e já faz alguns meses que eu venho tentando lidar com isso. Talvez alguém vai dizer assim. Pastor, mas isso não acontece comigo. Então, tá bom, filho. Então, você senta aí, dá um brilho na auréola aí. Porque hoje eu estou pregando para pessoas reais. Imagine se Jesus fosse como a maioria de nós. Eu quero que você pense comigo. Vamos trazer Jesus para a nossa época. E vamos imaginar que ele não tivesse a cabeça de Jesus. Mas ele tivesse a minha e a sua cabeça. Pode ser? Vamos imaginar isso. Eu quero que você imagine. Imagine ele vivendo nossos dias e sendo como nós. Imagine ele todo deprimido. Andando com seus amigos e dizendo assim. Ei, vem cá. Pedrão, cara, preciso falar com você, cara. Estava pensando, cara, estou cansado dessas sandálias aqui. Sandália de couro, sol quente, suor, terra, esterco de gado no caminho, ó, oh, isso aqui, olha carniça. Se eu tivesse um Eizi, aquele tênis famoso, eu acho que seria muito mais confortável para as nossas caminhadas, Pedro. O que, que você acha, João. Eu estava olhando lá os preços, hein, mas é meio alto esse preço, hein Jesus? Calma, Deus está no controle. Mas e talvez se eu tivesse então, não um Ezi, mas talvez um, um Air Jordan? Eu acho que eu ficaria muito melhor pregando com Air Jordan. Imagina as multidões viriam para me ver pregar, e eu de Air Jordan, hã? Ou para aqueles que ainda né, um Nike? Um Adidas? Porque, afinal de contas, a minha vida é muito corrida. Ah, eu acho que um exy ainda seria o melhor. Imagine que ele está, por exemplo, talvez pegue o celular e está navegando sobre o Instagram. E aí ele olha e fala assim: Ei, aquele JB. O João Batista. Mas o João Batista tem mais seguidores do que eu. E aquele infeliz não é nem digno de desatar o meu exí. Como é que ele tem mais curtida do que eu? Quem está me entendendo? Jesus está falando aí? Imagine que Jesus cura as pessoas. Ele chega em casa e tipo assim diz. Ah, oh, estou exausto. Mano, estou exausto. Puxa vida, cara. Ei. João, você viu aquele cara? Tinha mau hálito, cara. Nossa, eu não estava suportando mais ouvir ele. Nossa, eu fiquei. O que eu quero agora mesmo é deitar aqui no sofá e só a cerveja gelada depois desse dia puxado. Você percebe que você não consegue nem, nem mal imaginar isso? Você não consegue imaginar isso de Jesus? Porque Jesus não é apenas a verdade e a vida, ele é o caminho para o Pai. E os cristãos dos primeiros séculos, eles estavam focados em viver e amar da maneira como Jesus viveu e amou. Quando você pensa sobre a maneira como Jesus interagia, se você notar, toda vez que você lê as escrituras como ele chegou a algum lugar, ele estava sempre caminhando eu nunca vi o texto dizendo, Jesus chegou correndo, e aí como é que estava lá, aí rapidinho aí, porque eu tenho coisa para fazer, vamos, 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 vai, 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 vai. vamos, ó. você vê isso, e Jesus saiu correndo para outra cidade, e Jesus chegou correndo, imagina Jesus chegou correndo, eu já imaginava, já, minha, lembra novela mexicana, eu falo para vocês, quando eu começo a pensar, eu já imagino Jesus, vou curar a gente, monta uma fina enorme aí, que só vou sair batendo assim ó, na mão, um de cada um, tá todo mundo curado, não, eu não vejo, o texto diz, e Jesus caminhou, Jesus só pode ir lá na minha casa, calma, está tudo bem, mas ela morreu, calma, está só dormindo, Jesus, vamos comigo lá curar, vou, vou lá orar, vamos lá, no meio do caminho, uma outra pessoa para, ele começa, Jesus, por favor, minha filha lá, e ele, quem foi que me tocou? Quem foi que me tocou? Mas senhor, e Pedro ainda tenta ajudar o secretário, né? Mas senhor, está todo mundo te apertando, o pai, ele desesperado, Jesus, ele... Relaxa Pedro, de mim isso é uma virtude, eu sei do que eu estou falando. Se eu fosse Pedro, eu já falasse: assim, mano, eu não estou entendendo nada. No meio de uma tempestade, todos os discípulos desesperados, e ele lá assim... Acorda Jesus... Dormindo, Jesus nunca estava com pressa, sabe, eu parecia assim pressa, mas eu não sei sobre você, mas eu particularmente como pastor, eu sou levado, literalmente, de um lugar para o outro, meio que quase que arrastado, vamos, seu horário, seu não sei o que, seu compromisso, sua agenda, vai, 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 vai mais rápido, mais rápido. E eu descobri que eu estou com pressa de me tornar uma pessoa de quem eu nem gosto. Sempre apressado, sempre ansioso, sempre go, 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 gol, Sempre mais breve com as pessoas e cada vez mais, 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 rápido, mais rápido, mais rápido. Vai, 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 vai. E isso recentemente me atingiu. Eu me peguei falando com a minha esposa que eu amo. Amor. Mais rápido, mais rápido. Fala, amor, amor. Rápido, rápido, rápido que eu não tenho tempo. Eu recentemente, antes das férias, estava olhando as minhas fotos antigas. E quando eu olhei para trás, a única coisa que eu notei no passado, é algo que talvez você não consiga enxergar nessas imagens. É que eu estava mais leve. Não no peso, obviamente. Não estou te entendendo, Tiago. Mas... Eu estava mais leve na minha alma. Eu estava feliz. Eu estava mais contente. Eu estava mais cheio de alegria. Eu estava mais cheio de paz. Eu costumava ser divertido. Eu costumava ser mais relaxado. E uma luz acendeu recentemente quando a minha esposa... Um dia atrás, ela me disse assim, amor, depois que você fez 40 anos, você mudou. E eu falei, eu não mudei não, eu sou a mesma pessoa. Mas algumas coisas o Espírito Santo já vinha falando comigo. E me acendeu uma luz, eu falei, espera aí, quem que eu estou me tornando? Está sendo tão normal para mim ser assim? Alguém está se identificando aí? Eu costumava ter tempo para realmente interagir com as pessoas. Eu gostava muito da presença de Deus e... Eu passava horas e horas com Deus. Mas agora devido à minha agenda eu estou sempre com pressa. E eu estou me tornando uma pessoa de que eu não gosto. Então eu cheguei a um ponto onde eu reconheci que eu precisava de fazer algumas mudanças. E algumas mudanças reais na minha vida, na minha agenda. Por isso eu tirei um tempo de descanso. Eu dei um tempo nas redes sociais. Pois o semestre passado eu terminei exausto. Exausto. Cansado emocionalmente. Então eu tenho trabalhado há algum tempo... A minha performance, porque eu quero ir mais longe. Eu quero fazer o que Jesus me pediu para fazer com excelência. E eu tenho estudado e refletido a luz dos evangelhos de Jesus. E eu acho que qualquer pessoa que queira ter um desempenho de alto nível, ele precisa de conselhos sábios. Fazer uma pausa real, às vezes é necessário algo que eu nunca realmente tive. Porque às vezes quando saía de férias, eu sempre estava conectado nas redes sociais. Fazendo uma coisa, fazendo outra. e há um mês atrás, mais ou menos, nós saímos de férias, e nós resolvemos dar uma pausa no nosso trabalho, e saímos de férias. Tal dia vamos sair de férias, conversamos com a diretoria, conversamos com os nossos pastores, encatilhamos todos eles para pregarem, fazer o Cine Oxygen, que foi espetacular, a série os resultados foram incríveis, e aí na semana seguinte de férias, Thiago Peitinho me liga. Ele está ali, ó. É, é, pastor, eu sei que não era para eu estar tá ligando pro o senhor, mas é que eu tenho que resolver um negócio. Só o senhor tem que falar isso. Resolver isso. Depois, quando não era era a Vanessa. Ou coisas para. Aí na mesma semana, depois, na outra semana, tinha que resolver coisas que a diretoria e eu tinha que resolver. Não tinha como protelar. E você sabe, é difícil de desconectar da igreja, do ser igreja, principalmente nós que somos pastores. Mas eu estava precisando disso, eu estava me sentindo exausto. Saímos de férias, embora nós tenhamos deixado alguns pastores ministrando, nossos melhores pastores para ministrar. E no meio de tudo isso acontecendo, as coisas estavam voltando da pandemia, a igreja voltando a todo vapor, as pessoas perguntando, aconselhamentos, visitas, ligações, mensagens... Mas espera aí, eu estava exausto, fazendo o que eu amo fazer, que é pastorear. E eu me perguntei, Deus, eu estou fazendo por Jesus e por pessoas, como é que eu estou exausto? Então o cristianismo funciona, como é que eu estou sofrendo aqui dentro? Se é o evangelho? Jesus me disse algo. Hoje você já disse isso, mas eu vou te lembrar. Eu já preguei sobre isso, escrevi no meu livro sobre isso. Sobre esta pedra. Quem? Okay? Eu edificarei. Quem que vai edificar a igreja? Jesus. Ele falou assim, sabe por que você está exausto? Você está edificando o que é para eu edificar. Você é meu co-participante. É só você obedecer o que eu mando você fazer. O problema é que você está fazendo o que você quer fazer. <risos> ok, Deus, o Senhor chamou a minha atenção. Então, a Mari está aqui, ela pode dizer muito bem para vocês como é que foi o semestre passado meu. Eu levantava muito cedo, quatro horas da manhã, para orar, passar meu tempo com Deus que antes era um prazer, agora eu tinha que levantar, orar rápido, porque eu tinha que preparar um esboço, uma palavra, para vocês que estão lá no meu grupo do Telegram, um devocional, e eu não gosto de fazer qualquer coisa na minha boca, eu gosto de preparar algo bom, e as pessoas começaram a ser abençoadas, e eu me sentindo no peso de fazer isso, e quando eu terminava, eu ia correr, eu ia fazer outra coisa, eu voltava e vinha para cá. E eu tinha que preparar esboço de mensagens, porque o maioria do que eu faço é preparar as mensagens aqui. Estudar, me preparar, treinar outros líderes e assim por diante. Produzir conteúdo. E eu percebi no meio de tudo isso que estava indo em um ritmo insustentável. E que estava apenas no meio de um esgotamento contínuo. E eu comecei a olhar nos próximos anos e falar assim, Ei, espera aí, do jeito que eu estou indo eu não vou terminar bem, e mais importante que começar bem, é terminar bem, garanto para vocês que vocês não querem ver um pastor doente, ou passando por sérios problemas, ou porque caiu em pecado, ou porque fez o que era errado, ou simplesmente um pastor que não se importa, e que se importa apenas com números, eu tenho certeza que vocês querem um pastor que é parecido com Jesus, faz sentido isso para vocês? A maneira como eu estava fazendo a obra de Deus, estava destruindo a obra de Deus em mim. Então eu decidi mudar a minha agenda, a minha vida e olhar para a vida de Jesus e começar a falar, cara, espera aí. Deus me disse que as minhas boas intenções de fazer algo por Jesus e por pessoas, é ótimo, mas eu estava fazendo da maneira errada. Eu suponho que talvez, provavelmente, haja alguém me assistindo agora online nesse momento. Algum pastor, algum líder que talvez esteja como eu. A maneira como você tem feito a obra de Deus está destruindo a obra de Deus em você. Ou talvez não seja apenas a maneira como você está fazendo a obra de Deus, mas talvez seja a sua agenda. O seu ritmo está destruindo a sua intimidade com Deus, que Deus deseja que você desfrute. Eu vou falar mais sobre isso mas nas outras mensagens, mas você sabia que você toca mais de duas mil vezes no seu celular e smartphone? Quando eu descobri isso, Deus me falou assim, Claudinei, você já imaginou se eu tocasse em você mais de duas mil vezes por dia, como seria a sua vida? Quantas vezes você toca no seu celular por dia? Nós estamos viciados. Nossa vida está uma correria. Talvez sejam as suas inseguranças, suas mágoas não resolvidas, talvez sejam seus medos mais profundos que distraem você da obra que o Espírito Santo quer fazer em você, para que você tenha uma vida realmente em paz, em abundância, aqui e agora, eficiente nesse mundo. Então, quando eu comecei a desacelerar a minha vida, imagina eu acelerado, e aí eu comecei a diminuir, tiro o celular, não vou mexer nas redes sociais, e comecei a desacelerar, tudo em mim quis recuar, não, não é assim que você faz as coisas, é assim que nós fazemos, não, mas se você fizer isso, o que vão dizer de você? Não, se você mudar isso aqui na sua agenda, o que as pessoas vão dizer para você? Não, 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 sucesso é fazer mais. E Jesus está dizendo para mim, faça menos. Não, mas não é assim que os pastores fazem. Não é assim que nas outras igrejas fazem. Provérbios capítulo 14, versículo 12, olha o que diz esse texto. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. E a maneira como eu estava servindo a Deus estava, na verdade, prejudicando a obra de Deus em meu coração. Então, um dos livros que eu estou estudando, lendo, na verdade, inclusive, eu estava evitando de ler ele. Mas eu comecei a ler ele. Ele só tem a versão em inglês, por enquanto. Talvez, se você sabe inglês, quiser ler ele. É a eliminação implacável da pressa. Do autor John Marker Comer, um pastor. Que entrou na mesma situação que eu. Um livro muito bom. E alguns de, dos seus ensinamentos. Que eu peguei nesse livro. Vai estar no meio dessas mensagens nas próximas semanas. Então eu quero dar aqui o crédito para ele. Que ele é muito bom. Que ele fez um ótimo trabalho. E tem me ajudado demais. E ele olha para o evangelho de Mateus. E ele cita Mateus. Capítulo 11, versículo 28 ao 30. Que diz o seguinte. Venham a mim. Todos os que estão. Cansados e sobrecarregados. E eu darei. Descanso a vocês, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Deixa eu só ressaltar aqui algo para você nesse versículo que eu achei estranho quando eu li. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu darei descanso a vocês. Eu falei, Deus... Eu estou caminhando com o Senhor. Algumas pessoas dizem, o pastor Cronjei, é amigo de Deus, ele ouve Deus, tem intimidade com o Espírito Santo. E como pode, eu estou me sentindo exausto, sem cabeça, sem paciência. Tem alguma coisa errada? Aí o texto continua, porque aí ele fica estranho, porque ele fala assim, pegue o meu jugo sobre você e aprenda comigo, porque eu sou gentil e humilde de coração você encontrará descanso para sua alma, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, venham até mim, se você estiver exausto, eu vou te dar descanso, ele disse, se você está cansado, pegue o meu jugo, quem é que tem que pegar o jugo? Você, não é Jesus que põe sobre você, agora se você não sabe o que é um jugo, e isso é estranho, eu vou lhe mostrar a imagem de um jugo, o que é um jugo? O jugo é uma peça de madeira, de ferro, que é colocado sobre dois animais, o pescoço de dois animais, ok? É mais ou menos isso que você está vendo aí. E o julgo é essa peça de madeira que unia dois animais para trabalharem juntos. Para quê? Para realizarem muito mais do que um só fazendo. Quando eles estavam juntos, eles tinham que trabalhar no mesmo ritmo. Não tinha como um boi sair correndo na frente e puxando o outro. Quem está me entendendo? Jesus está falando assim, sabe qual é o seu problema? Como diz meu amigo de Ocalçu, está passando o carro na frente dos boi. Vem cá, vou colocar um jugo no seu pescoço, para você andar no meu ritmo e não no seu ritmo. Porque o seu ritmo vai te matar, o meu ritmo vai te dar vida e paz. E aí você começa a entender isso, é muito estranho, sabe por quê? Porque quando eu estou exausto, eu quero uma massagem. Quando eu estou exausto, eu não quero uma ferramenta de trabalho. Eu quero que a pastora Mário faça uma massagem no meu pé, na minha perna, passe um creminho, eu quero um banho de espumas. Hã? Faz sentido para vocês? Eu não quero uma ferramenta de trabalho. E o que é interessante sobre o jugo é que não havia um jugo único para uma pessoa só, não. Sempre que havia um jugo era para dois animais se unirem. E o que Jesus estava dizendo é, se você está exausto, se você está esgotado, se você não sabe que isso está funcionando, é porque você está fazendo isso sozinho, do seu jeito. E sabe, como eu sei que eu estou exausto, pastor? Sem paciência, irritado, explosivo. Chega o final do dia, você apaga no sofá. Quer passar um tempo com a família não consegue? Sempre está correndo. Faz sentido agora para você? Mas o celular está na mão o tempo todo. Está todo mundo em silêncio agora, né? Sabe, ouça, quando você entregou a sua vida a Jesus, você não aderiu a uma nova religião. Você não aderiu a uma nova agenda. Você decidiu por uma vida com Jesus, não apenas para acreditar na sua verdade, e eu espero que você faça, mas também viver como Jesus viveu. Agora alguns de vocês podem recuar e dizer, mas pastor, Jesus não era uma mãe solteira que tem dois trabalhos, correto? Talvez alguém possa dizer, mas pastor... Jesus não tinha um empréstimo para pagar como eu tenho. E eu tenho que trabalhar duas vezes mais. Correto? Concordo com você. Talvez você me diga. Pastor, mas você... Jesus não trabalhou com o meu, meu chefe. Que meu chefe é o satanás em pessoa. Correto? Ele não trabalhou com o seu chefe. Tudo isso é justo e eu estou com você. Mas Jesus ainda tinha uma tarefa muito grande por exemplo, como ser perfeito, salvar o mundo, perdoar o pecado do mundo todo, salvar a todos, dar a vida dele por nós, e eu acho que nós podemos aprender com ele. Jesus amou livremente e ainda ele se desconectou das multidões, para estar com o seu pai, em intimidade, ele fazia longas refeições com as pessoas que ele amava, e eu tenho, por exemplo, o meu almoço é rápido. Por que que é rápido? Porque eu preciso descansar. Porque eu preciso voltar para o trabalho. Tem que ser assim. Sabe? Jesus parou para amar aqueles que estavam sofrendo. E se você acordar e pensar que deve haver uma maneira melhor, eu posso dizer que existe um caminho melhor. Se você olhar para a vida de Jesus, você vai descobrir isso. O que eu não vou fazer hoje é te dar uma solução desse problema. Na verdade, o que eu quero é dar a você um momento apenas para você se sentar nessa frustração agora. E falar, cara, do jeito que está a minha vida, não pode. Olhar para quem eu estava me tornando como eu fiz e dizer... Eu não gosto nem um pouco da pessoa com quem eu estou me tornando. Eu estou cansado do ritmo, eu estou cansado do estresse, eu estou cansado da ansiedade, eu estou cansado de medo, eu estou cansado de estar exalto, estou exausto, eu estou cansado de estar cansado de me sentir exausto, eu estou cansado de voltar a fazer as mesmas promessas que fiz há anos atrás e continuo quebrando. Eu estou cansado da maneira como eu estou levando a vida. Eu, então eu te disse, não vou resolver seus problemas hoje, mas eu quero fazer você refletir, mas eu posso te dizer o que eu vou falar nas próximas semanas. Eu só quero te dizer, porque eu quero que você esteja aqui comigo nas próximas semanas, porque nós vamos juntos nos aproximar de Jesus. A maioria de nós estamos estressados, sobrecarregados. E sabe por que a maioria de nós não fala isso? Dificilmente alguém vai falar assim, eu estou exausto, como eu estou falando. Sabe por quê? Porque na nossa cultura hoje falar que você está cansado e exausto é sinônimo de fraqueza. Mas muitos de vocês sabem que eu estou falando aqui você fala, cara, eu estou exatamente como o pastor está falando. Então na próxima semana nós vamos falar sobre o ritmo sem pressa da graça. Na maioria dos cristãos que conheço são vencidos pela tentação, eles se sentem distantes de Deus, secos, vazios. Nós vamos falar também sobre a comunhão ininterrupta com o Pai. Como podemos desfrutar da sua presença intimamente, ter uma consciência da presença de Deus? A maioria das pessoas vivem correndo, desfocada, preocupada, com o dia a dia, por todo tipo de coisa estúpida. Nós vamos falar também de como ter uma busca organizada pela missão de Deus. Como viver o propósito dEle. Como podemos permanecer na tarefa que Ele nos chamou. Crescendo e nos tornando quem Ele nos chamou para ser. A maioria das pessoas que conheço hoje, está se arrependendo de um passado, que não pode mudar. E se preocupando com o futuro, que ela não tem controle. E se esquecendo do presente, e quem está à sua volta. E muitas vezes estão presentes fisicamente, mas a sua mente está em outro lugar. Nós vamos falar sobre uma atenção total no momento. Observando como Jesus estava sempre presente, e aprendendo como Ele fez. E fazer exatamente o mesmo. Se você está cansado da rotina, cansado do estresse, infeliz, com medo, constantemente irritado, ansioso... Muitos problemas para resolver, sobrecarregado, muita dor para suportar... Existe uma maneira melhor, existe um caminho melhor, Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida... Há um caminho melhor, há um caminho melhor, seu nome é Jesus... Salmo 23, versículo 1, diz o que? Davi disse, o Senhor é meu pastor... E de nada eu terei falta em verdes pastagens. Ele me faz repousar e me conduz em águas tranquilas. Ouça, o que eu aprendi foi isso. Você pode escolher deitar. Ou Ele fazer você deitar. Você pode escolher fazer do seu jeito. Ou deixar que Deus faça do jeito dEle. O que eu descobri que está nas Escrituras é. A Bíblia não diz... Esteja ocupado e saiba que eu sou Deus. Esteja com pressa e sabei que eu sou Deus. Fazei muitas coisas e sabei que eu sou Deus. O que, é que a Bíblia diz? Parem de lutar. E sabei que eu sou Deus. Salmo 46,10. Parem de lutar e saiba que eu sou Deus. Na minha dor... Na minha decepção, na minha exaustão física, Deus me mostrou que a maneira como eu estava fazendo a obra de Deus, estava destruindo a obra de Deus em mim. E Ele me mostrou claramente, e eu quero te mostrar o que Ele está me mostrando nas próximas semanas. Existe um caminho melhor, existe um vinho novo, e às vezes tudo que nós precisamos fazer, falar Deus, eu posso não entender... Mas eu escolho confiar. Pastor, o senhor sabe como vai ser daqui para frente? Não sei. Mas eu escolhi confiar. E eu quero fazer um apelo diferente aqui hoje. Eu quero convidar todos vocês. Se faz sentido isso para você em alguma área da sua vida, sai dessa cadeira, dobre o seu joelho aonde você está comigo e faça dessa canção a sua oração.